0: Ecoyotting, yachting yachting Nicolas Venance, yachting une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com Nicolas Venance. Sur le Yachting Festival 2019, les multimotorisations hors bord font tourner les têtes. Là je suis sur le stand Capelli Yamaha Marine France. Et alors devant moi un Capelli Tempest un Capelli 44 avec trois moteurs V8 425 chevaux. Je vous propose avec Xavier Angelbert, responsable technique régionale chez Yamaha Marine France, de tout savoir un petit peu sur cette évolution, ce développement des, des multimotorisations hors bord. Xavier,
1: bonjour. Bonjour Nicolas.
0: Alors Xavier, hein, le, sur le Hitting Festival, s'il y a bien un endroit où, où les gens viennent rêver euh, et, et, et qui fait un endroit qui fait tourner les têtes. C'est vraiment le, le, le ponton des, euh, des semi-rigides avec ses multimotorisations. Euh, euh, il y a quelques années, on n'en voyait pas tant que ça. Est-ce vraiment une tendance de fond dans le nautisme, le développement des multimotorisations
1: Oui, effectivement, Nicolas, c'est une vraie tendance. C'est premièrement lié à la taille des embarcations et à leurs prestations.
0: Oui, parce que euh, là, là, on peut regarder un hein, Capelli euh, 44 pieds. Euh, il y a quelques années, ce type de bateau, ça n'existait quasiment pas.
1: Oui, tout à fait. Euh, ce sont des embarcations qui, du coup, deviennent habitables et qui, en conséquence, euh, ont un poids euh, vraiment important au final.
0: Alors, comment on opère le choix entre euh, sur un bateau entre un moteur hors bord, deux, trois, voire euh, voire plus, ça, parce qu'il y en a certains. On aligne les moteurs hors bord euh, de toute façon est assez extraordinaire.
1: Oui, mais la première des considérations, c'est vraiment le poids de l'embarcation. Ça, c'est la première des données, euh, combien pèse l'embarcation. Effectivement, à 44, on est rapidement à 9 tonnes.
0: Ouais, 9 tonnes sur un semi-rigide, euh, il y a 10 ans, euh, on n'aurait même pas imaginé.
1: Non, ça n'existait pas. Effectivement, la, la norme, on s'arrêtait à peu près autour des 9 mètres, 9-10 mètres. Donc, euh, on en restait à un ou deux moteurs, selon l'utilisation, la charge, le poids, l'équipement.
0: Vous, en tant que motoriste, qu'est-ce qui fait que vous allez mettre un, deux, trois moteurs Et, et, et quand on peut arbitrer, entre mettons un ou deux, ou, ou deux ou trois
1: Effectivement, le bon mot, c'est arbitrer. C'est-à-dire qu'on est là pour prendre des décisions et trouver les meilleurs compromis possibles. Et Encore une fois, on en reste, on reste focalisé sur le poids de l'embarcation pour faire en sorte que le bateau puisse planer facilement à basse vitesse. Évidemment, en conséquence, ça aura un résultat sur la vitesse maxi. Mais euh, on prend en compte toute la, la prestation globale de l'embarcation.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de bateaux sur lesquels ce n'est pas facile d'arbitrer entre un ou deux moteurs par exemple
1: ben Effectivement, il y a quelques choix, quelques embarcations où on peut se poser la question de un ou deux moteurs.
0: Vous avez, avez des exemples concrets par exemple en termes de taille de bateau et de type de bateau
1: bah, typiquement, des 8,50 m, 9 mètres semi-rigides sont des bateaux qui sont au final pas très lourds et on peut euh, tout à fait motoriser en simple V6 ou simple V8 ou euh, deux moteurs de 4 cylindres, 2 x 150 ou 2 x 175. Donc là, on a vraiment le choix. Il y a des bateaux sur lesquels il ne faut pas imaginer avoir le choix. Un hein, 44 de 9 tonnes, on ne peut pas imaginer que ça fonctionne correctement juste avec deux moteurs. Alors on va
0: s'intéresser à notre semi-rigide de 7 mètres, 8 mètres avec un 300 ou un 250 et puis, et puis sa déclinaison en 4 cylindres. Quel est l'avantage de, de chacun des deux choix
1: Mais En fait, chacun aura sa personnalité euh, et, la, et la vraie question, c'est l'usage et l'utilisateur. C'est-à-dire que, par exemple, en bimotorisation, bien évidemment, vous aurez de la manœuvrabilité parce que vous pourrez jouer sur les deux moteurs avant-arrière pour le faire tourner facilement. Donc, euh, par exemple, euh, voilà, vous avez une place de port un peu délicate et ça peut être intéressant d'avoir deux moteurs. Vous avez l'habitude de traverser euh, euh, et ne pas ne faire que du côtier. Et du coup, ça peut être intéressant parce qu'il peut toujours arriver un événement de mer désagréable et il vous restera un moteur. Donc euh, voilà, vous restez dans la baie, le bateau en monomoteur sera plus joueur, plus volage, plus, plus rigolo peut-être euh, qu'un bimoteur un peu comme sur des rails. Donc, ça, ça changera le comportement de l'embarcation. Ça dépend au moment de l'utilisateur et de l'usage au final.
0: Alors, ensuite, quand, euh, quand on voit des bateaux bah, comme notre, euh, voilà, notre Tempest avec ses 3-425 chevaux, alors si vous me dites, ouais, il faut trois moteurs, alors qu'est-ce qui fait qu'on va mettre euh, 3-425 ou, euh, <rire> ou 3-375 euh,
1: Il y a plusieurs paramètres, euh, mais le client reste quand même le décideur.
0: Quand on passe de 1 à 2 moteurs, quelle est l'implication au niveau de la, la structure du bateau Je pense aux réservoirs, des questions idiotes, hein, les réservoirs, les
1: batteries, l'équilibre général des masses Oui, effectivement, euh, l'équilibre des masses, c'est une chose, mais c'est surtout l'équipement. On n'aura pas euh, les mêmes équipements internes au niveau électrique et carburant entre un simple moteur, un bimoteur, un trimoteur. Ce n'est pas le même euh, rigging, comme on l'appelle.
0: En Alors ensuite, euh, si, si notre bateau. Euh, si notre bateau est proposé en, avec trois moteurs, mais qu'on a une possibilité de quatre, de quatre moteurs, c'est quoi le, le, le gain marginal que l'on va obtenir, Xavier Angelbert, avec ce moteur additionnel dont on pourrait très bien se passer quelque part
1: Alors, en fait, la question, je me permets de te la reformuler, parce qu'on ne va pas pouvoir se dire, tiens, si j'en rajoutais un, structurellement, on ne peut en mettre que trois. La question, c'est est-ce que je peux en mettre deux hein, Donc, il y a des embarcations avec quatre, trois, deux... Le bateau est conçu pour intégrer 4, 3 ou 2 moteurs. Euh, donc si évidemment on a 3 moteurs, on peut se dire 2 pourraient me suffire. On en revient à l'histoire de la masse. C'est-à-dire que dans certains cas, euh, on pourrait imaginer le bateau avec 3 ou 2 moteurs. Ça ce sont des calculs, c'est un certain nombre de paramètres, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Euh, évidemment, il y a quelques embarcations qui deviennent euh, euh, extrêmes. Euh, où effectivement on peut se dire que peut-être pas nécessaire d'en mettre 4 ou 5 effectivement en conséquence on obtiendra des vitesses très élevées euh, surtout euh, typiquement sur les semi rigides ou des coques euh, euh, plutôt rapides mais dans le gros de ce qui est fait globalement l'embarcation est prévue pour 2, 1 ou 3 moteurs euh, c'est dans le cas du 2 ou 3 dans certains cas et qui sont plutôt rares on peut avoir le choix entre 3 et 2 ou 2 et 1 mais euh, ça reste euh, des cas restreints. La question, c'est effectivement, là on a trois moteurs, on peut avoir 3 425, 3 x 375, 3 fois à l'époque 350 ou même trois fois 300 V6. L'important là, c'est d'avoir suffisamment de surface d'hélice dans l'eau pour faire planer ce bateau correctement. Ensuite, la puissance embarquée évidemment définira la vitesse maxi et donc euh, la vitesse de croisière, le rendement, etc. C'est d'autres paramètres encore.
0: Donc En fait, vous êtes en train de me dire que quand on choisit son, son, son bateau, hein, un des éléments importants, c'est dans la définition du cahier des charges avec son, son concessionnaire, son chantier, ça va être de bien définir son besoin pour finalement bien définir son moteur.
1: Tout à fait, c'est une vraie donnée, quel est l'usage, euh, que va en faire l'utilisateur, mais il faut aussi que l'utilisateur entende ce que dit euh, du bateau euh, le fabricant et le motoriste.
0: Et ça, c'est pas toujours facile à faire passer comme message. Merci beaucoup, Xavier.
1: De rien, Nicolas. Merci.